0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Coors. Arrière de la Coors wordt mede mogelijk gemaakt door Coorspret www.coorspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen arrière de la course. De komende podcast gaat over wielrennen besproken vanuit het oogpunt van drie gekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 80, ik ben Michiel Beemster. Hey Wilco, ik uh, mis de breidsjurken.
1: Ja, gek eigenlijk
0: hè. Ja. Zit zitten gewoon op een andere locatie, moesten er ook even voor ja, rijden. het is rijden, ook een maar... beetje een, een heel ander gevoel, normaal ja. doen we meestal op maandagavond. En dan, uh, ja, dan is het een beetje zoals vast remie. Ja. Maar nu is het gewoon zondagochtend. zondagochtend. Ik ben echt een beetje, uh, een beetje van de rel. Ja, geen knappen het vuurtje op de achtergrond. Nee, nee, uh, nee, geen nee, maar, inderdaad. Maar we zijn er op locatie normaal. Medisch Brijs was te gek. Maar dit is wel ultiem om een podcast op te nemen.
1: Ja, wat voor de luisteraars om even uit te leggen. We, zijn, uh, we hebben een lange reis gemaakt. Naar we Sint, een lange reis Sint-Willybrod. Ja. Uh, we zijn naar Rogelly uh, uitgenodigd. Ja. Ja, en we kijken hier tegen een hele mooie oude fiets aan. Ja. Van, uh, en meneer wat voor Rene. een? Hè? Ja, wat voor een. Ja, ik kan het, een, een gezelle is het en het is echt een... Maar je ouderwijs... zei de naam bijna helemaal, dus van... Van Irini Wachmans. Ja, ja. En uh, ja, dat is gaaf om daar tegenaan te kijken, omdat je weet dat het een fiets is. En het heeft een verhaal,
0: dat heeft een geschiedenis. Ja, ja, ja. ja en dat, uh, ja, dat past bij ons. Ja, want we moeten het even uitleggen. Uh, niet zo lang geleden uh, hadden wij koude handen. Ja. Uh, en toen kregen we, ja, het is, het is eigenlijk heel grappig hoe dit allemaal zo gelopen is. En Nu klinken kregen... we net al van, van, die, van, die, van die mietjes, zeg maar. Ja, dat zijn het kouwe zo Door de mietjes. <laughs> maar toen hadden we kouwe handen en toen kregen we heel tof, van uh, Rogelli kregen we handschoen opgestuurd. Ja. Nou, eventjes, uh, we hadden daarvoor ook al een beetje wat contact gehad voor uh, Hem Hem. Uh, maar toen op een heb ik het gezegd van, ja, misschien is het leuk om een keertje een podcast op te nemen, dat we gewoon een keer uh, samen, en dat we dan een rondje gaan rijden. En uh, toen dachten we, ja, weet je, die uh, ja. handschoen, pakken we op ja. en uh, we gaan daar gewoon heen en zo zitten we hier. Dus uh, maakt hem gewoon. Ja. Ik, maak hem, ik maak hem, Peter, vet hè? Ja,
2: weet je, wij vinden het wel leuk om andere dingen te doen en andere dingen te belichten en ja, ja. dit kwam op ons pad en uh, denk dat we, wij denken dat er een leuk verhaal in zit en dan uh, laten we het gewoon doen, weet je wel. Ja. Dus
3: uh, ja, ja, leuk dat we hier zijn.
0: Maar we zitten dus niet alleen, want we zitten hier met uh, de eindbaas van uh, Rogelli,
3: de CEO, yes. Melvin. Goedemorgen. Ik
0: zou bijna willen zeggen welkom, maar eigenlijk is het <laughs> andersom hè? Ja,
3: welkom in Zit Willeboord. Ja, een ja. hele wereldreis voor jullie.
0: Wat is, het, want wij het, we reden net binnen hier. En uh, sint willybrood eigenlijk doet meteen denken aan wielrennen. Ja. Um, want het is uiteindelijk je opa natuurlijk. Ja. Maar, ja. maar
3: zijn er nou nog meer wielrenners die hier vandaan komen? Zeker. Uh, Wel, hè? Ja, de neef van mijn opa, Wout ja. Wachtmans. Oh, ja, dus, ja, ja. Uh, ook een, uit onze familie. Ja. Wim van Est, ook een gele truidrager. Ja, dat was het. Jacques Hanegraaf. Zien, ja. Oh, gele truidragers. Ja, 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 dus ja. wij hebben vier gele truidragers uh, uit ons dorp.
0: Is dat, uh, is dat het,
3: betekent dat jullie dan het
0: dorp zijn met de meeste gele truidragers?
3: Durf ik niet te zeggen. Volgens mij wel. Maar wij zijn wel benoemd tot het Wielendorp van Nederland. Ja, dat dacht ik al. Dat, dat ja. klinkt als uh, meer reisjes naar Sint-Willembroek. We <laughs> leggen
1: heel veel verhalen hier ja, ja. in het dorp. Dat kan niet anders. Jezus, wat, wat, wat leuk man. Wat, ja.
0: en, is, heeft het ook met elkaar te maken dan of niet? Want ja, ik, ik kan me voorstellen, je opa en zijn neef... Dat is logisch, maar BMS ja. is toch weer een
3: andere generatie een beetje iets ervoor? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het was natuurlijk wel hier uh, heel populair altijd. En uh, ik denk dat van generatie op generatie dat gewoon ja, verder ontwikkeld is. Ja, ja. ja
0: nou, ik vind het in ieder geval nogmaals bedankt voor de uitnodiging. En uh, nou ja, we gaan het nu gewoon vandaag eigenlijk een beetje hebben over het, het Winterwielrennen en over uh, Rogelli uh, zelf. En zeg ik het nou ook gewoon goed? Of is het.
3: Ja, als je het echt goed
0: wil zeggen, is het misschien Rogelli. Ja, ja, een okay. beetje Italiaans tintje ja, 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 ja. natuurlijk. Ja?
3: Uh, maar Rogelli, Nederlands, volksmond, prima. En, 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 en hoe is het nou, want een Italiaanse naam, maar hoe is het eigenlijk het merk ontstaan? Wat is de geschiedenis nou, ervan? Het merk is ontstaan in 1975 door een, een sportspeaker uit uh, et, Etelur. Uh, het is niet door onze familie opgericht, uh, maar uiteindelijk wel in onze, uh, ja, in onze handen gekomen. En door ons verder ontwikkeld. Um, dus, ja, hoe, het ontwik hoe het ontstaan is durf ik niet te zeggen, want dat is eigenlijk voor, uh, onze, uh, voordat wij het in handen kregen. Um, maar het is in 1975 opgericht in Etteleur. Oké, okay, oké. Okay. En, en uiteindelijk heel bekend geworden van de, de worstenhelmen. Ah, oké. Okay. Dat was, waren Rogelli-helmen. Ah. Oh. Dus wist jullie waren die eigenlijk
0: die... een van de eerste die echt een helm op de markt ook zetten? Of, uh... Ja,
3: die, die man uit Etteleur, die, die zijn mee begonnen. En ja? Die, die, ja, die, de veiligheid werd steeds belangrijker. En toen kwamen ze met die worstenhelmen en die zijn toen heel de wereld over gegaan. Oh, dat wist ik helemaal niet. Uh, dat waren Rogelli-helmen.
0: Oh, ja, kijk. En, en, en toen op een gegeven moment, hoe is het dan uiteindelijk van wat het toen was naar nou, wat het nu is ontwikkeld?
3: Nou, kijk. Mijn opa was natuurlijk ja, prof, uh, knecht van, uh, van Merckx. En uh, die, uh, die wilde voor zijn eigen kansen gaan. En die ging toen weg bij, uh, bij Molteni. En helaas kreeg hij toen hartproblemen en meerdere hartstilstanden. Allemaal overleefd gelukkig. Maar er zat, zat geen carrière meer in. Dus ja, zijn carrière was eindig. Maar toen de tijd was uh, wielersport niet heel goed uh, betaald. En hij moest toch zijn boterham gaan verdienen. En uiteindelijk is hij terechtgekomen in, uh, in, in, in de fietskleding. allereerst eerst onder de, de noemer Goa. Uh, Goa kleding en uiteindelijk uh, is hij bij een, uh, een faillissement opkoop is Rogelli helaas twee keer toen de tijd failliet gegaan en uh, toen kon hij al wat inventaris en de merkrechten opkopen en uh, zijn ze verder gegaan onder de naam uh, Rogelli in 19... Uh, 92 was volgens mij.
0: Ja, want want ik, uh, ik op een gegeven moment heb ik het ook eventjes natuurlijk uh, destijds ook uh, opgezocht. Want jullie zitten niet, het is best wel uh, ook verdeeld over de wereld, toch? Als ik ja, het goed zou. Ja, ja, zeker,
3: zeker. We zijn internationaal, uh, zijn we. Uh, maar Canada uh, ook
0: volgens mij en
3: uh, ja, klopt ja. en Tsjechië, Polen eigenlijk door, door heel Europa. Uh. Ja, ja. Dus, want want uh,
0: uh, zijn er dan meerdere vestigingen of is dit echt de hoofdvestiging? Nee, dit is
3: dit is echt de hoofdvestiging. en wij zijn ook echt, uh, wij doen eigenlijk alles hier intern. Dus we ontwikkelen de kleding, we doen de marketing, we al het beeld creëren we hier. En uh, wij hebben partners in het buitenland die dan ons merk verder verdelen. Okay. Of we verkopen het zelf in het buitenland.
0: Ja. Het lijkt me echt te gek om te doen, Wilke. Zeker. Als je dan, uh, als je dan op zo'n. in het wielendorf van Nederland. Uh, tussen, tussen al dit soort spullen. Want je ziet ook, het is ook een beetje een museumpje als ik, als ik het zo
3: ja, een dit, mag zeggen. Ja, wat je hier voor je ziet is echt uh, uh, een klein museumpje. met ook echt een echte gele trui. En uh, dat is ook al een grappig verhaal. Uh, hè? Uh, en die is van geweest? Van, van mijn opa, ah, ja, okay. van Rini. Rini heeft, is de, 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 de wielrenner die het allerkortste de gele trui heeft aangehad. Oké. Okay. Ja, dat was een, uh, was een, een, een proef, een, een etappe met een, een dag. Ik zou ik het uitleggen? Eén dag met drie etappes, drie korte etappes. En het kwam zo uit uh, dat in een massasprint uh, mijn opa Rini net voor Merckx terecht kwam. En Merckx had uh, die tour de droom om van de eerste dag tot de laatste dag in de gele trui te fietsen. Uh, maar helaas door die massasprint uh, was mijn opa eerder en die kreeg toen de gele trui... En dat was op de eerste etappe van die dag. En toen de tweede etappe heeft hij zelf terug laten zakken. Dus heeft hij meer <laughs> iets van 90 kilometer de gele trui gehad. En daarna had merk ze meer. In oh, ja, en de,
1: en de tussentijd is het natuurlijk ook heel kort geweest. Maar een paar uurtjes voor de volgende etappe. Dus ja, ja inderdaad. Ja. Dat is nog heel kort geweest. Ja, het is dat was al echt, een, voor de mensen
0: die, 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 die kunnen het uiteraard niet zien. Het is nog zo'n zo stoffen trui met zo'n ja. stiksel. Uh, waar Molteni uh, Akkoor op staat. Het is uh, van Lecoq sportief zeker. Uh, ja. Als je dat zo ziet.
3: Uh, met en het grappige is ook linksboven, dat was vroeger ook een trui. Dat ja. is de, de combinatietrui, die bestaat ah, inmiddels ja. niet meer.
0: Dat, die, dat is ook wel, wel een Smart tijdje de, de, blok, de blokjes de fameuze blokjes trui geweest, hè? Ja. Die op een gegeven moment, uh, dat is toch dezelfde dan het combinatieklassement? Uh, ja, ja. ja. Die, 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 mensen zien het natuurlijk niet, maar dat is die met de zwart-wit. Uh, en die is later ook de fameuze trui uh, van wat Rooks ook nog wel heeft gewonnen in Teunis. Ja. Met al die verschillende kleurtjes en bolletjes en dingetjes van al die truien. Ja, dat maar. is wel... Wel weer mooi om te zien hoe dat dan ook zich weer ontwikkelt. Um, Misschien is het wel
2: leuk om straks een foto van te maken. Ja, dat, kun dat zien kunnen we, we naar zeker naar even, even in de show
0: notes. Straks wil neerzetten uh, hoe dat eruit ziet. Met de fiets ook de voorsprong. Nou, het is echt uh, fantastisch. En dit gebouw ook waar jullie nu zitten, uh, dat, dat gaan jullie wel uiteindelijk verlaten. Hè? Want ja, midden volgend dorp. jaar. Ja. En, en waar, waar gaan jullie dan naartoe?
3: We gaan naar Breda toe. Ze dus we gaan wel het wiel dorp verlaten, helaas. Okay, nou, nou. Uh, onze roots en geschiedenis blijven natuurlijk wel hier. Maar um, ja, we maken gewoon verdere stappen met ons uh, merk. Ja. En daar, ja, daar is ook deze stap voor nodig. En, en je kan ook wel zeggen, het gaat goed. Ja, zeker. Ik denk uh, dat de, de nare periode van corona ook voor sommige branches heel positief zijn geweest. Ook voor het buitensporten natuurlijk. Ja. En heel veel mensen hebben gewoon de fiets opgepakt. Dus dat is voor onze sport natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Ja. En uh, ja, daar hebben we uh, ja, gemerkt. En, en wat is
0: een beetje dan, dan jullie, jullie toekomst, dat is jullie missie voor de komende periode?
3: Onze missie, waar wil voornamelijk gewoon, en dat proberen we ook met, met deze campagne te, waar we het straks over gaan hebben te bereiken, is, is mensen inspireren en motiveren om gewoon te genieten van de sport hè, en van sporten aan zich. En uh, ja. daar heel bewust van te zijn. En uh, dat is voor, is voor ons het allerbelangrijkste. En uiteindelijk willen we ja, verder doorgroeien in Europa.
0: Oké, okay, en, en, en hoe kan je dat een beetje nu zien? Zo, hoe, wie is dan bijvoorbeeld, jullie zijn natuurlijk niet de marktleider, maar is dat dan de ambitie dat jullie dat willen worden? Of is het gewoon meer, gewoon goed meedoen en, en steeds verder groeien?
3: Ja, Mark Leiden vind ik moeilijk te zeggen. Um, wij willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken en, en, en zorgen dat ze, als ze gaan sporten, daar gewoon heel recht van genieten. Ja, precies. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Precies.
0: En dat is ook een mooi bruggetje volgens mij, want uh, het is inmiddels natuurlijk nu, as you speak, zitten we hier, moet ik het even goed zeggen. Het is vandaag 14 november uit mijn hoofd hè. Dat klopt helemaal. De winter is, is natuurlijk begonnen. En uh, wat het ook zo mooi maakt, en dat is ook het leuke ik de ook naar de handschoenen. Uh, wielrennen wordt vaak gezien natuurlijk als een sport die je doet bij lekker weer. Uh, wat je doet uh, als als zonnetje schijnt. Uh, ik ben ik ken natuurlijk wel het veldrijden, het mountainbiken, maar echt het wegwielrennen zelf doe je niet zo snel in de winter. En nu hebben jullie een campagne opgezet, Embrace the Winter. Ik ben wel benieuwd waarom juist die campagne...
3: Ja, nou, wat je precies zegt, ik denk dat je in de winter juist heel mooi kan fietsen. En uh, dat het heel vaak gewoon heel lekker weer is om naar buiten te gaan. En het, uh, het wedstrijd sporten, dat gaat al door, het veldrijden het mountainbiken. Um, maar heel veel mensen die haken af in de winter. En het is hartstikke prachtig uh, om, om in de winter buiten te fietsen. Dus dat, daar wilden we meer mee doen. En ook onder het motto dat we mensen willen inspireren en motiveren om te genieten en plezier te hebben in de sport... Vonden we dit een heel mooie combinatie om dit uh, ja, naar buiten te dragen.
0: Ja, precies. precies En uh, jullie hebben ook uh, een, een fantastisch verhaal daarbij uh, neergezet van Frank Heijnen. Ja. Uh, dat was uh, de Oda aan de winterwielrennen. Ja. Ik vond het echt uh, prachtig. Voor de mensen die dat niet gehoord hebben of, of gekeken. Nou, ga dat zeker nog even beluisteren. Misschien kunt je het ook eventjes in de show notes erbij zetten. En uh, iedereen heeft ook wel een beetje daar, daar zo zijn gevoel bij uh, uh, ik ben namelijk ook wel benieuwd, Peter. Jij bent hier uh, de ex-pro. <laughs> uh, wat vond je altijd van het fietsen in de winter? Die ging altijd naar Australië lekker warm. Je was er helemaal niet, natuurlijk. <laughs>
2: ja, nee, als proefs, zoek je, je natuurlijk wel op de plekken waar je goed kan trainen, maar uh, zeker de winter vond ik niet, lekker, niet slecht om te fietsen in Nederland. Kijk soms, uh, ik zal altijd, uh, kijk er zitten natuurlijk hier in de kleding uh, dingen, maar ik zeg ja, slecht weer bestaat niet meer, slechte kleding wel. En dat zeggen meer dus natuurlijk, dus ik heb het ook van iemand anders overgenomen. Dus ik was ook altijd wel bezig om daar naartoe te zoeken. En ja, de mooie dagen vond ik eigenlijk meer vijf, meer zes. En dat zonnetje erbij was en dat beetje licht
0: vorst. Kun ik droog. Dat vond ik het lekkerste. Windstil.
2: Windstil, dat vond ik eigenlijk misschien nog wel lekkerder dan, dan 6, 17 graden. Dat je ja. net niet weet wat je wel of niet aan moet. Kijk, de dagen dat het 2, 3 graden is en dat het regent of de weg zijknat is. Ja, dat is uh, voor een beroepszender cruciaal. Maar dan splitter ik mijn dag gewoon in twee, Dus dan zorg ik dat ik ochtends dan twee op de home trainer ging en in middags naar buiten. Of s op buiten s middags op de home trainer ja, en dan deed ik uh, regen over schoenen aan, en dan kreeg ik na een uur even goed wat koud. Maar ja, dan bekortte ik mijn training gewoon in. Dan was ik even goed buiten geweest, en voelde ik me ook gewoon fit en fris. Ja, maar die ritten van 6, uh, 7 uur met min 5, min 6, dat
0: vond ik fantastisch. Ja, ik heb er dus zo ook wel echt wel een mooie, mooie, mooie herinnering aan. Een van de eerste keren dat ik. Uh, uh, in de winter fietsen. Wat ze was uiteindelijk een hel. Maar ik zal even uitleggen waarom. Ik had op een gegeven moment. Uh, ik voetbalde altijd. Last van mijn knieën. Dus ik ben op een gegeven moment wat meer gaan fietsen. Maatje van mij die had ook nog wel. Uh, zijn vader had een fiets voor me liggen. Uh, en op een gegeven moment. Uh, ja, met de zomer veel gefietst. En toen op een gegeven moment werd het winter. Echt natuurlijk uh, koud. En eigenlijk moet ik eerst zeggen. Het werd herfst. En het wordt nat. En ik, als ik ergens een hekel heb. Is het gewoon als het. Als het als, als het een beetje nat is op de weg. Maar bij ons heb je ook wel een agrarisch gebied. dus dan. Ligt er vaak een beetje blubber ook. En dan wordt het ja. echt gewoon zo'n glijpartij Helemaal goor. En dat vind ik dus helemaal niks. En dat merkte ik toen al. Dat dit is niks voor mij. Op een gegeven moment het winter. En die vader van een maatje van mij. die zegt: Kom, we gaan een rondje doen. Dus ik dacht: Oké, okay, weet je. Het is voor mij nu meer wij buiten. We gaan het proberen. Maar ik had gewoon één pakje. En ik had dus geen beenstukken. Ik had helemaal niks. <laughs> dus ik dacht, nou weet je, het wordt vanzelf wel warm. Bij voetbal gedacht is: ga je ook gewoon in de winter in ja, je ja. korte broek? Dus ik ging fietsen. Nou, ik heb het toch op een tijdje koud gehad, joh. Ja. Het was echt niet normaal. Maar ik dacht wel, nou ja, weet je, het is wel heel lekker. Want het is gewoon kurkdroog. Uh, ik moet hier hiermee op kunnen kleden. En nou, de volgende keer dacht ik, ja, nou, ik uh, laat me die kermisbeenstukken, dus uh, warme kleding aan. Alleen nog steeds één ding, echt, ik had een ontzettend koude zak, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. Toen zei hij ook gewoon heel, heel simpel: van je moet er een washandje bij doen. Ja. Ja, en dat soort kleine dingen, weet je wel. En nu, als ik in de winter fiets en ik ga een grote, grote ronde doen, dan vind ik het soms wel lekkerder dan in de, in de zomer eigenlijk. Ja. Want in de zomer, ja, je, kan je, best wel, je hebt veel water nodig, je verbrandt veel. In de winter, je kan je er lekker op kleden. En ja. eigenlijk is er niks lekkers dan een kurkdroge omgeving, best wel koud, en dan eigenlijk een beetje je eigen holletje ja. op ja. die fiets zitten. Ik, ik vind het echt heerlijk.
1: Ja, het, gro het grote verschil vind ik eigenlijk tussen de zomer en de winter is, kijk, als, je, als het zomer is, dan staat je fietsje in de scheur. En het oh, is mooi weer, ik ga een rondje, je trekt je shirtje en je aan en je gaat weg. Maar als het winter is, ja, dan ga je nooit eventjes, ik ga even fietsen, ik trek mijn pakje aan. Je kijkt altijd even wat het, is het weer? Uh, hoe moet je je bandjes doen? Uh, gaat het misschien regenen? Hoe hard wijt het? De hele aanloop ernaartoe, ja, ik persoonlijk vind dat eigenlijk het mooiste. De, de aanloop ernaartoe, het, het, het klaarzetten, het aankleden, het dag van tevoren al je voeding klaarzetten, omdat je toch even meer nodig hebt. Ja, precies. Dat vind ik eigenlijk het mooiste van in de winter. Je hebt veel meer beleving van je, het is niet alleen het rondje fietsen. Het is gewoon het totaalpakket wat je ja. beleeft in de winterfiets. Ja,
0: en het is ook gewoon als je dan op een gegeven moment... echt zo'n zo hele koude ronde hebt gemaakt... je wordt gewoon lekker rozig, weet je wel. Dus ja. je hebt de rest van de dag echt zo'n gevoel dat je op de bank zit. Ja. Heel voldaan. Je, ja, echt gewoon niet normaal. Ja. We hebben wel eigenlijk Peter, toen Peter nog prof was... dat vertelde niet ook vaak... En ik neem, ga ik nu even jouw woorden gebruiken. Dan had hij een, een training gedaan of, of een strandreis in de ochtend, en dan eigenlijk uh, ging hij inmiddels nog even het veld rijden. kijken. Want dan had hij die nooit het einde van de uitzending. <laughs> Eigen doen nou, tegenwoordig heb je kinderen, dan wordt het wat ja. moeilijk. Dan word je wel in je ogen trillen. <laughs> mag je blij zijn als je een keer op de bank kan liggen? Ja. Maar zo verwoord ik het wel goed. Ja, ja he?
2: zeker. Dat is helemaal waar. En ik dat daarom zeg ik van de wintertraining voor mij was soms wel beter dan de zomertraining. Ja. En met vliegen en muggen en zo dat had ik altijd schijt de schijte hekel aan. Dus ja, de winter heb je die niet. Dat was top. Maar ik heb ook de hele transitie doorgemaakt. Wat jij zei, was aan je, uh, je broek. Ja, dat heb ik ook dat niet dat gedaan. Maar ik had dan bijvoorbeeld uh, voor mijn oma een hele oude zeem. Gewoon zo'n zeem waar je de, de ramen lappen eigenlijk. Niet een zeem in je broek. Ja. En die spelde ik dan op mijn ondershirt. En op een gegeven moment was het 2008. En dat was dan een soort van windprotector onder ja, mijn jack. Ja, ja. En dan later, ik weet dat er is een tien, toen kwamen we voor mij voor shirts van Kraft of zo. Uh, die dan op een gegeven moment hadden zo'n windprotector. En nu kwamen ja. er ermee, ja. Dat was natuurlijk top. En dan scheelde weer een, een, een jackie erbuiten. Een gegeven dan had ik drie, vier jackies aan. En op een gegeven moment, ik weet nog wel dat... Uh, op een gegeven moment kregen we jackies van Gabba, van castel Die kwamen toen door uh, Gabriel Ras, die kwam ermee. Ja, wij wisten niet hoe gauw we die dingen moesten hebben. Want ja, dat was. Schilder twee, drie jekken aan in de winter. Nou, ja. Zo, de winterbroeken. Ik weet nog, bij, uh, op een gegeven moment het laatste jaar bij Aqua Blue... kregen we speciale winterbroeken. Dan was de voorkant gewoon extra uh, dicht, omdat er minder winter in kwam. En nou, ja. dat was gewoon top om in de winter... je laag doen je
3: kruisdoe tegenwoordig. Ja, dat is echt,
2: echt top. Dus dat stof wat je eigenlijk soms de beenstukken van had als het waren, dat zat dan ook in je winterbroek. Ja. ja, en zo is die hele evolutie geweest van... Ja, de drie ondershuts en twee shirts en dan een jack en dan nog een jack. En dan uh, dat is allemaal geweest. En nou, ik weet nog, de laatste jaar had ik gewoon een ondershirt aan met lange mouwen en een goed jack. Ja, precies. Ja. En, en, en nu is het, ja, soms is het dan een beetje regen. Dan zorg ik wel ook twee dekken aan, dan kan ik ook een regenjack aantrekken of niet. Maar ja, is voor alle temperaturen is er gewoon heel veel uh, te doen. En, ja. Die vraag wat ik heel veel mensen gehad heb van ja, wanneer moet ik wat aan? Want ja, beroepszender, ik weet hoe stressvol het was in de bus... dat we zagen van, uh, die deed armstuk aan, die deed beenstuk aan... die deed dat en die deed zus. En elke amateur en heb dat eigenlijk ook. En voor mezelf had ik altijd een soort van... Ja, uh, als het 10 graden was, deed ik dat aan. En als het 14 graden was deed ik dat aan. En deed ik dikke handschoenen aan, dunne handschoenen aan. Als het regende met 5 graden, had ik dat aan. Dus ik had voor mezelf een heel patroontje gemaakt dat ik niet meer hoefde te kiezen. Maar had ik van tevoren gewoon bedacht: oké, okay, die temperatuur, dat weer, dat aan. Die temperatuur, dat en dat. En. Ja, klinkt gek, maar of het min 10 was of 0 graden was, had ik hetzelfde aan. Omdat het toch een soort van kantelpunt weer is ja, bij 1 of 2 ja. graden. En tussen 2 en 10 had ik ook hetzelfde aan. En tussen 10 en 15 had ik hetzelfde aan. En dan had ik altijd voor mezelf een soort patroon gecreëerd. Daar hoef ik niet meer over na te denken. En dan ja. het kantelpunt was natuurlijk wel, oké, okay, 0 graden met regen, 0 graden droog. Ja, dan deed ik wel wisselde ik wel iets in, maar dat was altijd maar kleine dingen. Ja, dat, precies. Dat
1: is het verschil tussen de ex-prof en, en de amateur. Peter heeft zoveel ervaring en uren gemaakt dat hij weet wat hij aan moet. En wij gaan er buiten. Uit, of het is veel te warm. Of het is veel te koud. Ja. Het is nooit dat je denkt van nou, ik heb vandaag toch de juiste keuze gemaakt. Ja, maar soms zit het daar wat jij <laughs> zegt:
0: dan heb je gewoon echt veel kleren aan. Denk je nou lekker warm. En dan denk je, ah, die overschoentjes laat die maar zitten, weet je wel. En dan ja. heb je gewoon weer vette koude voeten, en dan moet je drie uur lang wachten voordat je onder de douche kan zeggen. Maar. Ja, maar dan ben, je, dan ben je dus er helemaal voor Want als je voeten helemaal koud zijn, dan kan je ja. nog zoveel kleren aan als je wil. Maar dan word je helemaal koud. Ja, en dan kom je niet meer vooruit, omdat je nee, precies, niet meer lekker fiets hebt. Uh, maar daarom
3: is wel heel interessant wat Peter zei, dat je voor jezelf moet gaan kijken met wat voor weersomstandigheden je, je het liefst wat je aantrekt. Want het is gewoon heel persoonsafhankelijk wat je graag aandoet. Ja, precies. Ja. Want de een krijgt snel warm, de ander ja. heeft gewoon heel snel, heel snel koude voeten ja. of koude handen. Dat ja. vond ik wel een hele goede. Ja, goede, goede tip. ja en het is
0: misschien ook wel, wel een beetje. Uh, uh, kijk, het kan heel koud zijn. Maar het, het, soms is het als het bijvoorbeeld min, min 5 of min 10 zelfs is. En er is geen wind. Dan kan het natuurlijk weer heel anders aanvoelen dan als het bijvoorbeeld 5 graden is. En met een hele harde wind. Ja. En dat is wat mensen wel eens vergeten. Mensen focussen heel erg op de temperatuur. Maar eigenlijk is wind veel belangrijker. En, ja, en met name waar wij vaak fietsen in ja. de kop van Noord-Holland, dan heb je wel eens gewoon zo'n vieze, snijdende wind. En dan, dan denk je, Goh, god, ja. wat is het? Het is gewoon bocaard. Ja, en, da
1: en daarom zei ik net ook, eigenlijk die hele beleving ervoor, ja, dat is eigenlijk ook de belangrijkste stap die je moet zetten. En hoe vaker je fietst, hoe meer je er ook mee gaat bezighouden. En ja, hoe precies. beter je het voor elkaar hebt. Ja, ja. En ja, dat is wel waar. Ja. Kijk, als je de voorbereiding niet goed hebt... Ja, dan is fietsen in de winter... kan of heel leuk zijn... of echt helemaal niet leuk zijn. Ja,
2: en ik wat ook wel vaak was... dat ze dan te veel aantrokken... dat je bijvoorbeeld zegt... nou, ik heb uh, kleding aan... die je heel ventileert bijvoorbeeld. Hè. Dus dan heb je een jekkie aan... en een shirt aan... en een ondershirt... en nog een ondershirt. Nou, doe toch maar even die windstopper aan. En die windstopper is dan de windvanger... zeg maar, die, die breekt de wind... en dan is het eigenlijk net te warm. Dan doen ze dat windstopper uit... maar dan zijn ze al zo nat geworden... omdat het ja. eigenlijk te warm was... En dan krijg je die koude ja, wind ja, op ja, je ja, borst. Ja. Ja, en dan koel je zo enorm af door een heel dun windjakje. Dus eigenlijk alles al, of er anders... Onder aan moeten doen of een ander jack en dan de bonus dan dat die windstoppen. Dus ja, precies. Ja. Ik zorgde er altijd dat ik twee lage windprotectie had, dus dat ik die windstoppen dan van een dikke materiaal had als het dus koud was. Dat je meer een soort lange jasje hebt zonder daar armast waren als, als windprotector dan echt die windstoppen die dan de wind opving. Ja, ja. en dan, dan, dan is dat weer die beroepsrennen of rennen die iets ja. meer ervaring daar heeft, die daar de keuze in kan maken. Ja, dan zien ze oh, dat, moet ik ook hebben. En dan hebben ze dat. Dus het ja, was wel, 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 wel een groot verschil. Ja, precies. En dat kan dan maar een heel klein beetje verschil maken. Maar ja, dat, dat maakt zo veel meer
0: comfort. Ja, maar zelfs een profrenner gaat dan wel eens in de fout. Want als je bijvoorbeeld. Uh, dit is 2021. Dit jaar was al relatief normaal qua de kalender. Ja. Maar 2020 was het natuurlijk een raar jaar. Toen was wij spreken nu pas de welte afgelopen. En toen zag je dat ook gewoon heel veel renners ontzettend veel moeite hadden met de kleding. We hebben ja. bijvoorbeeld uh, alleen al Hindley gezien. Die uh, met een, uh, een, een, een afdaling en regenjasje. Nou, is dat natuurlijk ook wel had ook gekund in mei. Maar je zag wel gewoon dat ze eigenlijk ook niet goed wisten... Van moet ik nu, wat moet ik nu precies qua kleding uh, in de wedstrijd aandoen? Want ze dat ook misschien wel helemaal niet gewend waren.
3: Nee. Ja. Maar
1: het, 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 het is ook gewoon heel moeilijk. Ik, als je puur naar je benen kijkt... je, je bovenbenen, je, je, je onderbenen... je bovenbenen, voor mijn gevoel... moet altijd even wat warmer aangekleed zijn dan, dan, je, dan je kuiten bijvoorbeeld... Ja, het, wat ga je aantrekken? Wat het is, is het hoe dik je en... bovenbenen
0: zijn. <laughs> oh,
1: Ook dat. Nou ja, goed, die voor mij zijn niet zo heel dik. Dus ik nee, moet een aan. leningen houden. Uh... <laughs> <Nee, laughs> ja, maar maar goed, geeft... dat, dat zijn wel uh, dingen dat, dat, wat dat lastig kan maken. Ja. Kijk,
2: je geeft zo'n voorbeeld als dus Jay Hindley. Ik ben dan van mening had van tevoren. Wij maakten altijd, tenminste, de rennes waar ik mee gereden heb, maakten een soort van afspraak. Als je een keuze hebt, moet je het maken en dan moet je niet gaan twijfelen. Want zodra je twijfel, hij had twijfel, dus moet ik hem wel of niet aan. En dan doe hem aan en doe hem niet dicht. Dus daardoor verliest hij heel veel... Ja, tijd en energie, omdat hij heel veel nadelen gewind had... van het openstaan, wapperende windje. Ja, zeker. Dus ik heb wat ook geleerd van Jens Maurits en Kreen Brown Als je keuze maakt, regel ik, doe hem aan. Dan moet je geen, geen twijfel hebben, aandoen. Dat is de keuze die je gemaakt hebt en dat is de keuze, klaar. Ja, en als je hem helemaal aan had, ja, dan weet je... oké, okay, dit is de keuze die ik heb gemaakt. En dan hoef je niet te twijfelen. Jay Hindley, hebt de keuze gehad. Doe ik hem aan, doe ik hem niet aan? Die kan twijfel, dit is hem niet dicht, verlies daar veel tijd. Op het moment dat hij gewoon die keuze had gemaakt... trek hem aan, doe hem dicht, klaar. Dat is de keuze die ik maak, dat is het.
3: Ja, precies. precies. Wat, mij, wat mij ook al opvalt... kijk, de regenjacks zijn tegenwoordig... van ook steeds beter materiaal... steeds elastischer... want je wil natuurlijk niet dat het gaat wapperen. Ja. Maar het, het nadeel daarvan is... om het aan te trekken... het zit zo strak... dat je ook zoveel spanning op die, op die jacks moet zetten... maar aan de onderkant het je het ritje dicht te krijgen, ja, en dat, dat Zag ik ook met uh, in dat geval waar je het omschreef, dat dat dat, dat best moeilijk is. Ja, ja. en, en, dus, en hebben koude die, vingers de, waarschijnlijk of die vingers maar maar waren de, misschien een beetje verkrampt. ja, dat maakt ja het en nog dan wasker, nog zo hè? strak. En dan ja. eh, om, voor mij ging het natuurlijk omhoog nog toen, uh, ja, eigenlijk ja. en regen en wind en dan ja. koude handen. Inderdaad, dan moet je Precies. maar net met die strak met dat strak regen. Ik je moet je ja. hem maar aankrijgen. Had waarschijnlijk
1: meer tijd winst gehad, had hij gewoon eventjes gestopt. En
0: nou, maar je ja. zag het ook een kelmer, die kreeg dus de rit niet dicht. Maar wij vroegen ons toen ook af, en ik vraag misschien hebben jullie het ook wel dat je gewoon wij spreken in is. Regie is dat er ook nu ja,
3: uh... ah, dat is wel moeilijk. Kijk, ja? klittenbanden gaat natuurlijk... Die regiex hebben allemaal waterdichte ritsen. Ja, dus daar, ja, ja. daar gaat er geen water doorheen. een klittenband gaat zo het water doorheen. Ja, precies. precies, precies. Hey, Ik
2: weet wel, we hebben het nou over klittenband toevallig. Ik heb dan uh, jaren gehad bij, bij Draapak. Toen lieten we alle regiex ommaken met een klittenband erin. Op verzoek van Crane Brown. Dus we hadden dan de gabba's. Dat was gewoon de eerste keuze. En dan de tweede keuze was een jack met een rits. Maar als het dan echt ging vriezen, Die gaan starten in een etappe. Het is 8, 9 graden en na twee begint te regenen... en de temperatuur zakt zo hard... dat je eigenlijk niet meer de juiste kleding hebt. Dan hadden we een soort noodregenjek, als het ware... die deed je dan als je anders overkleund was... zeg je een uh, emergency jacket... en dan kreeg ja. je dat jack... en dan zat de klittenband erin. Hup, en die fouten ja, zich. Ja. Maar het nadeel is van de proefzenders ten opzichte van de, van de particulieren... Zeg maar. Dan kon gewoon een normale recreant. Ja, wij deden de jack één of twee keer aan... en dan zat hij vol met zand en uh, troepen en rotzooi. want ja, met regen heb je ook een troep... en dat klittenband niet meer zo goed... Plakt eigenlijk wat het zou moeten doen, dus dat is helemaal een, eigenlijk een discussie. Wat voor een voor een toefietser die kan even stoppen, ze dus regen dit ritsen en klaar.
0: Ja, precies. precies. Maar ja, wij
2: konden niet stoppen omdat je handen zo verkleund zijn eigenlijk dat je ja, door de regen en kou kan bijna geen enkele als goed tegenop als het helemaal doorweekt is. En het houdt wel een paar uur vol, maar op een gegeven moment ja, dan word je toch koud. Je lichaam wordt koud en daarom is iedereen zo wel verkleund over de finish komen ja, we hadden dat er ook om dan, als je over de finish komt, dat je rugners moest laten zien. En dan, dan trok je ik witteband, dan dus schudde je maar zware open. <laughs> had je geen
0: boete omdat je dan ja, ja, precies, weer precies, de finish precies. over kwam. Ja, precies. Kijk, en dat is natuurlijk ook, als het heel is, het regent, is ook natuurlijk het verschil. Dan wil je ook inderdaad dat je hem goed dicht hebt. Maar als het gewoon echt een beetje koud is, dan maakt het ja, ook ja. niet zo heel veel uit Ik ken
2: dat wel, dan ging wel een heel handschoenen en dan... Ja, dat ging op een gegeven moment net als een surfpak effect, hè? dat je dan water tussen je vinger en je Ja Ja, ja,
0: wat over... Dan warm het weer op. En dan
2: ja, ja. had je soms eerst de, een uur lang warme vingers. En dan was het een beetje door het zweet, was het zo nat dat je weer koude handen kreeg. En dan na half uur later kreeg je weer warme handen. Ja. Maar ja, als het dan weer met min 10 was, ja, dan, dan wordt het ook niet meer warm, omdat het zo koud is. Dus dan trok ik ze liever uit en deed ik dan echt winteranschoenen aan, dat je vingers tegen elkaar aan zitten. Ja, dan was dat weer lekker. Dan. Ja, maar ja, dan, die werden weer molszaik nat en deze weer uit. Dat ja, <laughs> is,
0: is ook moeilijk. Ik ben wel benieuwd, wat is jou eigenlijk jouw ultieme winter uh, toch geweest? Boah,
2: ik heb er veel gehad. Ik, ik, heb, ik heb altijd heel erg genoten van de sneeuw. Dus uh, ja, op de mountainbike met 10, 20 centimeter sneeuw, dat vond ik fantastisch. En ik weet nog wel dat ik dan belofte was. En, ja, mijn, heb ik al vaker verteld, ik had altijd het idee dat ik meer moest doen dan een ander. Dus die dagen dat het heel slecht weer was, of veel sneeuw, denk je, ja, als, als ik nou vijf uur ga fietsen en die anderen doen dat niet, dan word ik beter. Dus ik deed altijd wel vijf, zes uur met zoveel sneeuw, maar dan maakte ik voor mezelf leuk. En dan uh, ging ik twee fietsen, dan ging ik naar huis, deed ik een droog thermojek aan, een droog shirt aan, een nieuwe handschoen en dan ging ik weer. En dan knoopte ik een vuilniszak om mijn schoenen heen, omdat er zoveel water van sneeuw kwam en dan tapte ik het dicht. En dan ging ik weer verder en... Ja, dat was voor mij altijd wel een stukje magisch. En dan ging ik wel bij ons over de ringvaart... 20 kilometer over het ijs fietsen en zo, weet je wel. En dan ja, pakte ik daar weer een stuk mee. En ja dat was voor mij wel altijd wel wat ik echt heel erg... Ook al echt was. over het ijs Ja, of? ging over het ijs heen. En Gaaf, Eigenlijk gevaarlijk, maar ja wij vonden ja, dat wel ultiem. Je bent jong je doet wat. Ja, maar ja, ik dacht dat ik dat nodig had. En achteraf gezien heb ik daar... Als ik nu terugdenk, zal ik daar niet veel gewonnen hebben? Zal ik op andere dingen meer gehad, hè? Maar ik heb wel een hele mooie herinnering van
0: ja, dat ik dat heel erg zou ooit dus. Ja, dat vond ik wel echt tof.
3: Ja, en die van jou, Melvin? Oef, vind ik een hele moeilijke vraag. Ja? Uh, ik, ik haalde... Ik haal, ik, vorige week nog, ik haalde het geluk uit de kleine dingetjes. En ik vind... Ook in de herfstfietsen met alle, alle kleuren en dan de, de, de bomen die er mooi bij staan en de zonnetje er doorheen komt. Uh, dat, vind, dat vind ik prachtig. En uh, Ik heb niet echt één rit die eruit springt, maar gewoon... de. Uh, de, de omstandigheden die zijn in, in de herfst en winter, dat vind ik gewoon prachtig.
0: Oh. Want we want hebben het wel een beetje gehad over, uh, over de geschiedenis van jouw familie. Maar heb je ja. zelf eigenlijk een beetje gekoerst? Want je hebt natuurlijk wel echt uh, ultiem wielenbloed.
3: Ja, ja, dat <laughs> maakt het misschien ook uh, wat moeilijker. Ja, ik heb heel kort gekoerst in, uh, in mijn jongere jaren. En dat was eigenlijk net voordat ik uh, een, uh, een groeispurt kreeg. Ik was nog wat kleiner en wat, wat voller. Ja. En dat maakte voor mij ook wat moeilijker om, uh, om mee te komen. Dus ik kon uh, ja, een beetje achterin mee in het peloton. In het peloton. Um, en, en eigenlijk toen besloot ik van ja, ik train vier keer per week, hè, twee koers per weekend. Dat lukt allemaal net niet, soms kon ik wel mee. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo zin in. Ja, 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 ja. En toen ben ik eigenlijk ermee gestopt en toen kreeg ik mijn groeispurt en werd ik eigenlijk uh, heel lang en dun. Ja. ja En dat was eigenlijk wel iets beter postuur om, uh, om mee te kunnen. ja 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 En toen ben ik eigenlijk ook gestopt. Um, wat was je, meer een klimmer of een sprinter of een uh, um, ja, Ik denk wel gewoon uh, Ja, meer een stoemper. Stoemper? Ja. Kijk, klinkt klik. past ook weer mooi bij de winter, hè? Als je, als je lichaam dan eindelijk het moment heeft gehaald dat je het juiste lichaam hebt, dan ga je stoppen. Ja, dat het daarvoor was het natuurlijk al gestopt. Dus ja, ik stopte en, en toen het jaren daar doorheen ontwikkelde mijn lichaam, zeg maar. Ja. Maar goed, ja, dingen lopen zoals ze lopen. En, en daar vind ik ook knap hè, zo Mathieu van der Poel. Want die koers bij mij ook altijd. In t, uh, die, die de hele peloton op, op een rondje zetten. In Spijken uh, in, uh, is dat, kan ik me wel herinneren. Dat toen fietste hij ook in, in, in onze categorie. Ja, uh, die ja, ja, ja. iedereen op een hoop. Toen al. Uh, dat die, als je zo'n naam hebt, het wel, wel even doet. Ja, precies. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het is natuurlijk wel een
0: grote last uh, die Om, je misschien ook wel draagt. Ja, of bij andere sporten.
3: Bijvoorbeeld ja. in, 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 in Formule 1. Uh, met de vader die ook al uh, het hoogste niveau heeft gezeten. en dat je dan als. Als nakomeling even doet, vind ik dat ja, heel knap. Uh, ja.
0: Maar het is wel weer knap. mooi dat je op een andere manier... dan toch die, uh, die uh, familiedein uh, doorzet door de, door de ja, kleding.
3: Ja, zeker. Ja, ons bedrijf is ook... Uh, wij zijn inmiddels, Ik doe het samen met mijn broer dan de derde generatie. Ja. Ja, het is echt een familiebedrijf en ook uh, uit de sportwereld. Uh, ja, dat is wel, is wel heel, heel tof om te doen. Ja. En heb je dan ook... Want
0: dat, dat vraag ik me wel eens af. Dan, als je een familiebedrijf hebt... zijn dan ook wel de mensen die voor je werken. Is dat dan ook weer... Uh, ...vaak ook weer met een beetje een familiaire band... ...of is dat dan ook bewust gewoon extern gezocht? Of zijn het wel gewoon, hou je het wel echt een beetje close, om het zo maar te zeggen?
3: Nou, nou ik denk dat er wel een familie sfeer hangt binnen het bedrijf. Um, maar we zijn niet op zoek naar echt speciaal mensen uit onze familie. Of... Nee,
0: maar niet uit de, de omgeving, het, dat is niet per se... Uh... Nou
3: ja, we zoeken voornamelijk mensen die bij ons merk passen... ...en geloven in wat wij willen met ons merk. Dat, ja, precies. dat, dat, dat is het allerbelangrijkste. Precies. Uh, dat, dat, dat iedereen die bij ons werkt uh, gelooft in waar we mee bezig zijn. Ja,
0: ja, en ik ben ook wel benieuwd, Peter vertelt net eigenlijk, als uh, zijn ervaring als prof, wat hij, uh, wat hij altijd dan qua kleding aandoet. Nou, jij weet volgens mij natuurlijk als geen ander als, uh, als de eindbaas van Rogelli, van uh, wat mensen tegenwoordig qua kleding aan moeten doen. Stel, ik uh, ga fietsen, het is een beetje min vijf, uh, het is droog. Wat zou je me aanraden om aan te trekken?
3: Ja, dat is dus altijd heel lastig, want het, we hadden net al een beetje over, het is zo persoonsafhankelijk van wat je graag aandoet. Ja. Um, maar ik zou voornamelijk kijken naar wat jij zelf als persoon nodig hebt en inderdaad met lagen te werken en, en voor jezelf te bepalen wat je in welke omstandigheid, omstandigheid nodig hebt. Um, wat voor wind staat er? Is, is het windstil? Um, en daar moet je op kleden met, 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 met ja, verschillende soorten windstoppers of uh, onderkleding. Dat, dat is gewoon een, uh, ja, heel afhankelijk van de persoon. Ja, precies, precies. Dus ik vind het heel moeilijk om daar een uitspraak ja, over te doen. Maar je moet wel goed kijken naar lagen inderdaad. Je moet een goede basislaag hebben, uh, goed ondershirt, waardoor je kan blijven vocht afvoeren ja. en, uh, en niet oververhit raakt. Ja, en daarna is het een beetje aftasten in hoeveel lagen je nog meer draagt. Hè. Doe je een lange mouw aan met de windstopper, ja. doe je een dik softshell aan, ja. wat eigenlijk dus een lange mouw is met de windstopper aan de buitenkant doe je een standaard lange broek aan of met extra, uh, extra uh, dubbele panelen in de knieën... en bij het kruis tegen een koude zak zoals je al zei. Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, dat, is heel, dat is heel persoonsafhankelijk. Ja, ja, en wat ik altijd zeg ook, uh, als je so
2: snel hebt van koude, koude, koude tenen en koude vingers bijvoorbeeld... daar verlies je de meeste warmte van je lichaam. Met je ja. oren, je handen en je voeten, als dat lekker warm is... dan heb je al een stukje frustratie minder. Kijk, soms is het moeilijk om die warme handen te houden. Als je te dikke handschoenen hebt, ga je weer zweten, word je ook weer koud. Dus er is soms ook de balans erin te vinden. Maar ja, je hebt jongens die zeggen, ja, ik heb altijd koude voeten en die draaien zonder handschoenen met, uh, met min 5. En dan denk ik, ja, ik krijg het zelf al koud als ik dat zie. Ja. ja, precies. Maar ja, ik had altijd gewoon zorgen, als ik gewoon goede handschoenen aan heb en ik heb gewoon uh, lekkere overschoenen aan, dan, dan is het maar 1-0 gewonnen. En dan, als ik dan daarna, doe, bouwde ik de rest een beetje op. En ik had ook verschillende overschoenen ook. Met, als het nat is, dan had ik net even een dikker uh, ja. bovenkant... dat het minder goed uh, ja, hecht. En aan de andere kant, als het koud was... dat ik weer die neopreen, weet je wel... die lekker warm bleef. En ja. dan deed ik ook wel eens een tweede paar sokken aan... om dan extra laagje te ja. hebben. Ja, ja Dat is dus ook weer daarin zoeken. En dat leer je ook handigheid in. Ja. Kijk, wat ik, maar goed, dit wat
1: is wel de ideale wereld natuurlijk. Kijk, als je een gemiddelde amateur heeft... die hebt natuurlijk niet drie, vier uh, keuzes uh, voor schoenen. Drie, vier keuzes en handschoenen. Die hebben vaak gewoon één handschoen... en die handschoen, Niemand moet eigenlijk doen vanaf, vanaf uh, oktober tot aan uh, dat het dat, dat voorjaar weer begint.
2: Ja, maar dat zeg ik. ik dat, wat jij zegt klopt wel, maar wat ik altijd zei... Ik zeg, ja, als je auto hebt, dan heb je ook zomer- en winterbanden. Ik zeg, zorg ja. als je nou twee paar handschoenen hebt, eentje die dan van 15 tot, ja. 10 tot 15 is en van 5 tot 10 bijvoorbeeld...
3: Tussen handschoen en een... Dan ja. kun je
2: twee keer lang mee toe, ja. in principe. Dus ja. ja, ik adviseer altijd van, ja, zorg dat je goede spullen hebt, dan wordt die zit ook veel plezieriger en ja dat, dat was ook wel ja ik kan niet iedere portemonnee kijken natuurlijk maar ja als het dat toelaat dan ja. uh, zou ik daar wel in investeren de reizen fietsen ja. van vijf zesduizend euro ja zeker en dan hebben ze een paar handschoenen want ja een paar handschoenen dat uh, kan er niet vanaf. ik zeg ja. zorg dat dan gewoon dat je dat in orde is dan gaat die vijfduizend euro van je fiets gaat ook voor nou, je ja bleven. kijk zeker
1: als je twaalf maanden per jaar wil fietsen en je wil altijd lol hebben in je in je rondje ja dan moet je het wel gewoon voor elkaar hebben
2: en... ja en, en wat jij zei dat, dat kan ook wel. ik heb ook wel eens een keer een tip gegeven iemand ik had op een gegeven moment je hoorde ik ook weer via via een soort on, een soort ondershirt voor je handen Ik denk ondershirt voor je handen krijgt nou dat was een dus dat materiaal dat was van Kraft hè dus die kwam toen met die ondershut. en er was een handschoen die heb ze mij maar, al 10 12 jaar oud. en die als we dan net twijfelde of we dan uh, echt koud werd dan had ik een soort binnenhandschoen in een handschoen en ja. dan was dat een extra laagje ja die deed ik dan heel gauw uit na een half uur want als die nat wordt ja, dan krijg ik koude vingers maar als ze dan gestopt waren voor koffie na drie uur fietsen. En dan pakte ik die deed ik aan en dan had ik weer een extra zit Je
3: zit tegenwoordig in de handschoenen zelf in gemaakt. In de ja, ja. Dat zijn uh, hyporas,
2: noemen ze dat. Dat, echt, dat. dat vond ik toen, voor mij was dat weer een tip wat Wilkes. Dus dat ik twijfelde ja. en deed ik dat weer aan.
0: En het weet je natuurlijk ook leuk is... sommige uh, mensen hebben ook juist een kracht als het koud is. Als je bijvoorbeeld uh, wielrenners zoals Steven de Jong en, uh, en Bobby Traxel... die waren juist ja. eigenlijk beter als het koud werd. En, en, en dat is ook wel weer mooi aan, aan, aan de mens. Dat de ene, uh, bijvoorbeeld, uh, we weten heel goed met, met Wellens bijvoorbeeld... Ja, die, die, die kan minder goed met heel uh, hoge temperaturen omgaan. En die zal bijvoorbeeld weer veel beter zijn als het koud is. En dat is ook wel weer mooi aan, aan, aan het wielrennen. Dat ja. Eigenlijk is het ook best wel jammer dat... dat, dat, dat het is ook wel logisch, maar dat op een gegeven moment de winter er geen koersen meer zijn. Terwijl het wel echt heel erg gaaf zou kunnen zijn als het juist ook koud maar is. Maar het is
3: ook iets gevaarlijker natuurlijk hè, de winter. Kijk, het is ja. wel, je moet wel, vooral met vallende, het vallen van de bladeren, ja, je moet soms wel even alert blijven als je echt gaat koersen op een hoge snelheid en liggen ja, ja, in zeker, een bochtje een beetje, beetje vochtig aan bladeren. Dan ja, je ja, ja, ja. misschien beter...
2: Uh, ja, je nou. de pest in wel... <laughs> ik weet nog goed ja. dat ik een keer, had ik net de Gabba gekregen, uh, of tenminste moest ik kopen, hè, want in het begin dan, uh, dan krijg je dat niet. En uh, eerste koers, dan nou, denk, weet je, ik doe mijn gabba. dan hoef ik een ondershirt, een shirt en dan een gabba. Nou, vijf kilometer onderweg. een van die voorjaarskoersen, valpartij, elke gabba kapot. Dus het is een baan die ik er toen was, ook bijna niet meer te krijgen. Omdat het toen iedereen wou ze toen hebben. Ja, dat had ik de pest in die weken erop. Toen was het er elke keer slecht weer. En dan kwam ik met mijn flapperend regen. ik was kapot gescheurd. Ja, ja. Dat, dat, dan, ja, dan bestaat ook... Kon, een kon je moet
0: hem niet eventjes naaien weer. Dan. Ja,
2: dan hebben we hebben al get, <laughs> vaak genoeg uh, dat soort dingen ja. gedaan. Maar dan toch is dat niet meer waterdicht. Nee, hè. Nee. Dat zit er dan weer in je hoofd. Weet je, ja, hier is een bord. Ik heb dorp om op Rup uh, meerdere keren gereden. Nou ja. Het was blij als het de eerste waaier was, maar als je dan zo'n wapperend windje hebt in de regen, dan ja. uh, was ik niet blij. Hoor. Het,
1: het is eigenlijk ook zonde om niet in de winter te gaan rijden. Kijk, als je bijvoorbeeld gewoon puur naar de liefhebber kijkt. Nou, dan begin je in, in het voorjaar begin met fietsen en je gaat op een gegeven moment een bepaald niveau opbouwen. En op een gegeven moment is het in oktober en dan zeg je tegen je maat, nou, ik fiets nou toch lekker, ik heb nou toch een snelheid te pakken. Nou, die heb je natuurlijk opgebouwd en dan stop je. Dan zet je je fiets in de schuur en dan stop je. Eigenlijk moet je er natuurlijk in de winter doorrijden. Want volgens mij in de winter ga je nog een betere basis opbouwen ook. Omdat je twee ja. keer zwart moet werken om, uh, om vooruit te komen. Ja. Want, en dan ben je in het voorjaar nog sterker.
3: Want, want natuurlijk wel is is natuurlijk ook wel een hele andere beweging. Als je kijkt naar onze campagne van het naar buiten gaan. Is natuurlijk het ja, binnentrainen, het zwiften en het indoor fietsen. Is natuurlijk ook echt de laatste paar jaren booming ja, zeker maar dat is ook dus, prima om ernaast te doen doordeweeks als zeker.
1: het donker is dan is het prima om
3: buiten of van binnen even op Swift te gaan zeker allee, je mist buiten zoveel mooie dingen als je als je binnen wat binnen trainen is natuurlijk ook hartstikke prima maar ja. Ja, het is ook goed voor ja, de hey. mensen om om buiten te zijn in de winter ik Kijk. moet toch wel zeggen die
0: het Swift ik heb het ook een tijd gedaan helemaal aan het begin van de corona ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het toch ook wel echt... Uh, soms, ik, het is, ik vind het best wel ook vaak heel saai, hoor. En je hebt er wat voor ja, maar, je. Ik bedoel, ik, er gaat gewoon niks tegen uh, buiten op. Ja, maar je, kijk,
1: in de winter is het natuurlijk uh, al vroeg donker. S'avonds is het dus donker. Je moet ervan houden om in het donker te rijden, want in het donker zie je niks. Dus ja, dan gaat het zo... Stuk... Ja. <laughs> als je goede lichten hebt, dan zie je wel. Nee, maar goed, je, 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 het, het genieten op de fiets wordt gewoon minder. Ja. s'avonds dan is Zwift er wel een prima oplossing. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar het alleen in de weekenden. Ja, is het zonde als het uh, ja. als
0: het buiten ook ja, wel. Ik ben meis. wel benieuwd. Die Swift is al natuurlijk steeds groeien, groeien, groeien. Maar ik ben wel benieuwd. Ik zou die cijfers willen willen zien, het is gigantisch omhoog gaan. Ik ben wel benieuwd hoe het, of het gestabiliseerd heeft, of het juist weer terug heeft gelopen. Maar ik vind
3: het rest ook helemaal niet tijd. Ja, maar de laatste jaren, qua beschikbaarheid, is er niks beschikbaar geweest op de markt qua thuistrainers. trainen. Ja, ja, uit, de, uit, ja, uit de markt horen alles ja. is continu uitverkocht ja, geweest. Ja, klopt, klopt.
1: Maar ja, anderzijds, ik doe dat wel vaak in de winter, als, uh, als ik dan bijvoorbeeld geen tijd heb gehad. Maar er is wel een toffe veldrit op televisie. Dan ga ik gewoon even zwiften tijdens die veldritten. Dus ja. En ik kan een veldrit kijken. En ik kan even naar nu fietsen. Ja, maar zwiften. ik vind het ook niet verkeerd. Huh? Precies. En dan uh, thuis zijn ze dan blij. <laughs> ja. En dan, oké. Okay. Dus je, in plaats van dat je gaat fietsen en daarna koers gaat kijken, ga je het gewoon koppelen. Dan, uh, dus win -win. Dan, ja. Dat is weer win. Punt is kort. Precies. Ik <laughs> maar, maar
0: dat is ook zo. Alleen er gaat ook niks. Er is niks moois dan buiten fietsen. Absoluut. En als dat kan, en dat, dat is misschien ook wel een 100%. mooi bruggetje. Want uh, uh, het Enka Gravel uh, is ook echt weer ja. zo'n zo zo ontwikkeling die naar Nederland is gegaan. En dan zit er toevallig iemand uh, rechts naast me die heeft meegedaan. <laughs> maar uh, het was even een korte duur.
2: Oh, man, houd toch op. <laughs> Ik was Kijk, weer... is nog altijd met jou, man.
0: Kijk voor de ja, ja. samenvatting even uh, op de NOS. <laughs> ja. Ja,
2: <laughs> ja, precies. Ja, nou nee, goed, we gingen het Enka Gravel de eerste keer. en... Um, ik stond met een paar ploegmaatjes van, van ons team aan de start. Met Van Koers met Beatsbusters. En uh, ja, we hadden zin om mee te doen voor de, voor de, voor de prijzen. Dan met Tibor Zwaan en uh, Ramses Bekking. Die dan een soort verschaduwkopman bij ons is. En uh, ja, we hadden echt goed voorbereid. Warm gereden. Banden nog gewisseld vlak voor de start. Dus we, we zagen enkel gravel je. Ja, zand, gravel, grind. En hier en daar een asfaltstuk om die dingen uit elkaar te verbinden. Maar ja, het was meer... Natte grasvelden met blubber en bagger dan dat het eigenlijk gravel was. Dus het was meer semi-veldrit Veldrit, met ja. gravel ertussenin en een paar stukken asfalt dan dat het echt gravel was. Dus ja, wij snelbanden gewisseld, snel warm rijden gedaan. Ja, het bleek heel gauw na twee ronden dat er zoveel bagger en blubber was. Dat eigenlijk die hele ketting, ja, de cassette liep vol, de voorblad liep vol. En iedereen met eigenlijk met SRAM. Uh, die had een probleem met de schakelen. En waarom? Die ketting liep zo vol met... met, met ja, het was meer drekachtig dan blubber. Het was het heel dik... Uh, ja, ik moet ik het uitleggen? een beetje zand. Zand modderde door elkaar heen. Dat het zo vol liep dat kont in die ketting eraf gooide. Ja, en wij hadden maar één voorblad zonder voordelen. Dus dan moest je afstappen en hem erop leggen. Terwijl die anderen die met de racefiets waren of een andere fiets met de voordelen, die konden hem weer opschakelen. Dus ze waren echt goed in nadeel. En ja, mijn liep zo vol na twee, drie rondes. Dat ik moest stoppen. En toevallig stond de NOS vol in beeld. <laughs> en toen probeerde ik weer op te leggen. En met een beetje met geweld erop te trappen. Maar mm. uh, ja, mijn ketting die. Ja, het was de klote. Maar,
0: maar, maar zijn er de laatste... Ik heb me gewoon bijna het idee dat de laatste twee jaar... er gewoon één koers is geweest die jij gereden... waar je niet geen pech had. <laughs> of het nieuwe... Dan versturen uh, we Peter een appje... want de is kan je nog steeds niet lijven volgen. Jammer, Hoek van ja. Holland... Uh, uh, Den Helder was net geweest. Vragen we Peter... Nee, ik had uh, weer, weer pannen.
2: En ja, was ik, ik had geen materiaalpech... Ah. maar het, was dan, het is best wel technisch hè... het is ook af en toe. Ja. Dus ik had meer een verkeerd spoor <laughs> gekozen... thuis Hoek van Holland Den Helder... Het uh, was heel slecht strand van de westenwind. En ja, daardoor kwam ik een paar keer in een spoor terecht waar je dan... Ja, iemand maakt een foutje en die hele waaien schuift als het ware op. En als je dan achter in die waaien zit, ja, dan heb je gewoon een soort van pech. En uh, ja, dat, dat overkwam maar twee keer. En iedereen heeft wel wat tijdens zo'n race. En ik had op precies het verkeerde moment twee keer dat ik dan op achterstand kwam. Ja, bij het enkele Gravel, ik denk dat minstens de helft van de renners uh, stilgestaan heb in dat baggerstuk omdat het gewoon uh, ja, vol liep. En ja, bijvoorbeeld Ivo Slik ook, die ging ook op zijn kloten. Die was ook daardoor een soort van kansloos voor de, voor de titel. En uh, Tibor Zwanen geloof ik 6, 7 keer langs de kant gestaan met problemen met zijn fiets. Maar ja, uiteindelijk had iedereen het, waardoor hij even nog achter kon worden. En ja, ik kon niet meer verder, omdat ik hem niet meer erop kreeg. Ja. Maar ja, andere jongens, bijvoorbeeld Ramses, die werd tiende met de gebroken uh, vooras in zijn wiel. Dus die wiel die zat gewoon los in zijn fiets die is lang. Ja, ik had zelf niet doorgereden, omdat ik wel wat geef ja. van mijn eigen lichaam. Maar ja, Ramses is eigenlijk in die zin zo extreem dat hij denkt: ja, tot ik val rijk door. En uh, ja, ze hebben iedereen wel wat meegemaakt. Behalve
0: Volker Wessels. Ja, die, die,
2: die hadden dus voor, voor de start. Drie. voor de start hadden ze uh, hun hadden eigenlijk een wegfiets. Wij hadden bewustschoon van onze strandfiets dat ze een 44 mm band in konden zetten met een noppie. Het mocht het geval baggerig worden, nou dat werd er dus snel banden gewisseld. Hun hadden een, een racefiets waar ze eigenlijk een bredere voorband in hadden en een iets mallere achterband.
0: Geen, hadden ze een gravelbike of een racefiets? Een
2: racefiets, dus uh, hun hadden dus voor iets breder. En dat was geluk, want het was best wel veel asfalt, dus hun trokken gelijk boven de 50 met de uur. En dan vliezen ze heel gauw op een gravelfiets afstand. Dus in de eerste ronde hadden ze afgesproken, we starten op de eerste lijn. We geven volgas, we gaan daardoor gelijk weer iedereen te elimineren aan het begin. En dan gaan we zo hard rijden dat we weer dat team over te houden. Nou, Dat was bij hun geluk. Dus op dat stuk waar het baggerig was en greffelig was, ja, daar gingen ze op elkaar wachten met z'n drietjes. Nou, en dan heb je Time IJsing, een oud-wereldkampioen veldrijder. Die, die kan op elke fiets bij door zo'n baggerstuk heen. Koen van Melfort, die dan uh, een sprinter is, die gewoon zoveel absolute vermogen heeft, dat het ook niet uitmaakt wat voor soort ondergrond het is dat op het strand is hij daar ook heel veel in het voordeel de technische stukken als hij zo vermogen kan leveren. Maar ja, maar die dan die heb je weer is toch
0: ook gewoon een bizar goede rennen. Ja, allemaal. Als, alle als je drie. ook gewoon die die vermeld voor het ook, die winnen dan weer zo'n strandrace. Uh, nou, niet dit jaar misschien nog niet, maar die gast die 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 is dat die is toch gewoon super goed.
2: Ja, maar daarom heb ik bij de wil toe gezeten een paar jaar.
0: Maar ik snap wel eens niet waarom hij niet niet opgepikt is daarna, want als je ziet ook dit soort dingetjes, hij rijdt gewoon alle profs eraf bij. Ja, is zijn. zo.
2: Dat is zeker, maar hij, hij heb ook bij Rombol gezeten en bij Jumbo gezeten, tenminste de voorlopers van Jumbo. Rauwbank. En uiteindelijk, ja, op een of andere manier wordt die, valt hij die net buiten de boot. Maar Ivo slik net zo. Ja. En de time icing bijvoorbeeld, ik heb altijd gedacht. Want ik weet nog zo goed toen ik in 2005 kwam. Toen was Katgerie bij de jeugd. En uh, die jongen die heel groot naast me aan de stad stond. Time icing, mooie fiets, mooie spullen, mooie wielen. Wonnen alles. En die is eigenlijk nooit dat stapje kunnen maken naar de bloedwenders. Hij werd wel wereldkampioen bij de New York op het veld rijden. Bij de belofte was hij goed, voor die tweede en derde. En ja, altijd keek ik tegen hem op. Maar uiteindelijk heb je nooit die stap kunnen maken naar de beroeps op de weg. Terwijl ik wel altijd gedacht had van, ja, als iemand prof wordt, wordt hij het. En uh, ja. ja, nu wint hij de eerste NK Gravel, omdat hij gewoon zo handig is, maakt die jongens daar een verschil. Konden ze op elkaar wachten en het tussenstuk konden ze gas geven. Dus dat was de beste tactiek achteraf ja en wij hadden gewoon daarin een stukje pech dat wij gewoon ja niet het goede materiaal hadden gekozen van tevoren want maar mijn wegfiets was ook niet geschikt voor geweest want ik heb geen schijfremmen dus het was ook type frame waar dat weer het beste voor was ja, ja het, het was vind
1: uh, ik wel wat ik nu hoor is dat het, het, wat wat Wessels heeft eigenlijk als slechte reclame gedaan voor de greffelfiets. Dus rijden met een normale fiets met een hoogte <laughs> ja, om je ja. ja, ja, de bandjes zo, tussen ja. te zetten ja waarom zou je, ja, maar, zes, maar, je een in fiets je, als je
0: heel eerlijk bent moet je dit was dit een NK gravel? En het was ik. Ja, he, het eigenlijk was meer een NK... Ja. NK. Ja, het was, ja, het was het het toch?
3: Gewoon uh, eigenlijk ja. zou je moeten zeggen van alleen met gravel fietsen of. Uh, ja, de ja. weers zat natuurlijk ook niet mee. Ja, maar het was dat, toch gewoon uh, blubberrijden. Het toch ja. van gravel
1: ja. te maken. En mee. je hebt in dat gebied zoveel mooie paden en ja, die hadden gewoon prima geweest. Met misschien wel een paar palassen, maar die hadden ja. prima geweest. Nou, dat weet jij bij ja, hoor, Peter, dat ja, is, uh, Je hebt zoveel keuzes daar,
2: Ik in Amsterdam heb ook al eens gezegd, er moet een soort van ja. ja. gravel zijn. Er moet een soort gravel sfeer wezen, gravel community. Dat moet gravel blijven. En nu was het meer gewoon een soort veldrit. Ja, waar we keer gravel op genoemd, genoemd. Ja. Met het parcours semi-omgebouwd. En ik vind het ook mooi als de dames en heren bij elkaar starten. En laat maar uh, duizend man starten zo bij een strand. Ja. Laat het maar gemengd zijn. Als dat de soort gravel is. Nu was het geneutaliseerde start. De renners waren aan, aan het vechten voor elkaar. Het, de weg was heel smal. Kijk. Alle, alle kudo's voor de organisatie dat ze het hebben gedaan, want echt dat dit geweest het is. Groot
0: risico, ook weer
2: maar ja. Ik denk dat de KMU weer te veel dingen vinger in de pap willen zetten. Van het moet zo, het moet zo, het moet zo. Het was te smal, het was een rondje en hadden zoveel meer voor uit kunnen halen. Ja, een ik, ik, ik gezin, bijvoorbeeld vaak gezien.
1: zelf in de uh, regio Ermelo uh, daardoor. En daar kunnen ze gewoon een, een heel gaaf rondje uitzetten. Ja, van misschien een, te veel team, single track toch? Nou, nee, 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 het zijn gewoon ja. allemaal, allemaal ja. gravelpaden. Ja, en misschien een mooie natuurgebieden en, en, uh, dat ze dat niet mogen rijden. Of zo. Overigens ook een tip voor iedereen om daar in de winter te rijden. Als je toch lekker in de winter wil rijdt. Het is echt heerlijk daarom. Maar als je nog goed NK Gravel wil doen, dan moet je meer deal kan op opzoeken. Want je kan zoveel ja. mooie paden heb je daar. Dan heb je helemaal geen weilanden nodig. Dan heb je gewoon alleen maar gravel?
2: Precies, laat ik zo zeggen. Het was top dat het er was. Het is goed voor de gravel community. Maar dat had kort met Gravel echt de, de, de gedachte te maken. Gravel is ook een soort van terug naar de natuur. Hè. Lekker fietsen, ja. geen snelheid. Naar de finish met z'n allen een biertje doen. Of uh, weet je wel, We ja. bij de vuurkorf. Andere,
1: andere vragen aansluitend op jou, Enke Gravel. We hebben het de hele tijd over kleding gehad. Als jij een wedstrijd doet in de winter, ja. wat voor kleding trek je dan aan? Ja, nou kijk, dat... dat kon je zien bij de NOMS. Ja, ik, ja, hij is alsof... wel een beetje gebukt. Ze dus ja. zag alleen uh, zijn vloek, maar ik zag, dus de rest zagen we niet.
2: nou wat, wat, Kijk, bijvoorbeeld de strandrace hè, doen we veel in de winter. En ja. nou was het NK Gravel. Maar wij waren van tevoren wel uit. En Gravel gaat een soort strandrace zijn. We gaan starten. De eerste ronde gaat knijten, knijten hard. En daarna is het gewoon een race naar de finish. Dus er zit geen moment van rustig in. Dus dan kun je ook daar weer op voorbereiden. Dus wat ik had gedaan, ik had alleen mijn snelpak aan. En onder zit, want het was 10 graden. Dus ja. je hoeft niet warm te blijven. Maar... Bij een strandrace, ja, dat is hetzelfde. Als het een uur lang koers is en het is 10 graden... doe ik alleen maar lange mouwen snelpak aan omdat het snel is... Ah, want je wil aerodynamisch voordeel hebben. Doe ik een ondershirt aan om dat toch iets dikker uh, uh, bovenlichaam te hebben. Maar ja, zodra het 5, 6 graden is... Ja, dan ga ik alweer keuze maken van... Hey, doe ik een windstopper aan, ja of nee. Doe ik een ondershirt aan met een extra beschermde windstopperlaag... dat ik niet meer dat wapperende windstopper heb... Ja. om een aerodynamisch voordeel te hebben. Precies. Met het gevolg dat ik mezelf kan opblazen... dat ik te veel zweet, te veel verlies. De vervolgverlies is weer prestatieverlies. Hè? Dus het werd technisch gezien. En dan doe ik wel of niet stuk aan. Plus mijn overschoenen doe ik dan... Uh, als we door de zee moeten, ik weet oké, okay, we hebben een rondje waar we een paar keer door een mui heen moeten. Je ja, krijgt natte voeten. Doe ik dan uh, dikke overschoenen aan, omdat het iets warmer is. Of doe ik velotozen aan, bijvoorbeeld van die rubberen, ballonnen. Dat ik weer geen natte tenen krijg. Hè? Dus, of doe ik merino-wol sokken aan of geen wol sokken. Ja. Dat soort keuzes is... Ga je, heb je ook weer? Uh, heb ik dan weer handschoenen voor de regen? Doe ik een beetje warmer. Veel keuzes. Heel veel keuzes. En daar ook is er weer die stress ook weer daarin. En, ja. Maar het NK Gravel... dan wil je eigenlijk zo min mogelijk... want alles wordt nat. Dus ja, nat is zwaar... en zwaar is weer... een verlies en je wordt niet koud bij 10 graden. En zelfs bij 0, 0 tot 3 graden... als het zonnetje is... Ja, dan ben ik wel zo soms eigenwijs... om helemaal niks warms aan te trekken... omdat je dan toch ja. warm blijft.
0: Ja. En, en, en gewoon uh, terugkijkend op het NK... is het de herhaling vatbaar op deze manier?
2: Nou, kijk... dat het iets voor Gravel georganiseerd wordt... zeker. Uh, gravel gedachten... Uh, nogmaals, kudos voor de organisatie. Ik ben blij dat ze het hebben gezien. Nee, dat is duidelijk. Dat is maar duidelijk. de krabbelgedachte van saamhorigheid, uh, terug naar de natuur, na afloop met z'n allen een biertje drinken, oh, een warme show, kom wel bij het kampen, whatever. Dat zou ik toejuichen. Mannen en vrouwen bij elkaar. Uh, ja, tuurlijk ga je dan versnipperde uitslagen krijgen als ze elkaar gaan helpen. Maar als het maar lang genoeg is, is het toch een wedstrijd voor zich. Ja. En nu was het gewoon eigenlijk in die zin. Te lang om met een mooie koers te maken in 140, 120 kilometer. Maar ook weer te kort om het gravel te hebben. Dus laat maar 250 kilometer koersen. Is het saai en man en vrouw bij elkaar, grotere omloop. En dan is de KWU, uh, juryleden zitten misschien maar een beetje uit de neus te
3: eten. Ja, wat
2: ze niet willen. Uh, maar dat is wel meer de gravel. Eigenlijk
3: een beetje zoals ze het in Amerika doen. Ja, precies. Ja, dat is en, wel heel In, gaaf, in
2: Nederland is dat misschien moeilijker omdat wij... Ja, een bevolkt land hebben. En met afzetten, regels. dat iedereen, het klaagcultuur, zeggen we wel eens. Maar ja, ook daarin, uh, dan moet je dan maar zeggen van, nou, dan maken we een soort van open uh, NK gravel. En maken het gewoon het idee van ja. dat het een NK is. En dan meer uh, voor, ja. voor de algemene gravel. -land. Want je kan ook nou. nu
0: niet meedoen als, uh, als gewoon uh, amateur, toch? Was ja, nou, je het kan je schrijven, maar dan moet je wel licentie maar... hebben. Je kan het niet gewoon als, als een nee. toch doen. Het was
2: heel gauw volgeboekt. Ja. En, uh, allemaal dat dat een... zou wel moeten in de toekomst. Ja, ja. Het, was, het was te kort. Ik heb liever een Hoe deed derde
0: de eigenlijk?
2: Ja, 250 max. En dan was wel een tour. Mannen en versie. vrouwen. Ja, en vrouwen. Lossen van editie van elkaar. Okay, dus vrouwen 500. was los peloton. Maar neem het strandrazen. Wat is juist het, het geniale van het strandrazen? We hebben wel eens 2000 mannen start. In Egmond per Egmond... Iedereen die dat komt, vindt het tof dat Tom de aan de start staat. Je ja, kan de een wedstrijd rijden met Tom Dumoulin. of met een deel van Baal. Je ziet op de hele wedstrijd niet, maar goed, ja, je zat helemaal achter... achteraan. Maar goed. <laughs> het verhaal, als een maandag op kantoor komt, is juist zo tof van hé, hey, luister, ja. ik heb met De een wedstrijd gereden. Ja precies. En dat is ja, dat ja. toch gek, als je dat kan zeggen. En Dat moet zo. ook groeien. Zo, uh, laten dat is ook komen. zo. Maar dat is gewoon van tevoren in mijn ogen een gemiste kans.
1: Ja,
0: maar goed, sowieso nogmaals, uh, organisatie, uh, een, een team, ja, waar dat ze het aandurven. Ja. Uh, er zijn nog hier en daar wat verbeterpunten, maar dat is ook logisch. Ja. Wilco, ben jij klaar voor Tessel? <laughs> nou, we moeten nog fiets. Moet maar fiets... kijken we moeten nog die, een fiets en een wedstrijd. We, we, we uh... moeten nog
1: een uh, fiets en een wedstrijd tenue en een, uh, en een startplek. Ja, Peter. Maar ja, Voor de rest de... Zijn, we wel bijna, <laughs> zijn we bijna voor elkaar. Voor de
0: mensen die geen idee hebben waar het over gaat. Wilco ja. uh, en ik uh, uh, zijn door Peter uitgedaagd om de strandrace van Texel te rijden. Ja. vanuit mij mijn hoofd. Ja. 19 of 18 december. 19, 19 december. 19 december hoeveel kilometer?
2: Ja. Uh, pooh, dat vraag ik een goede vraag. Ja, we zijn met Koerspet de hoofdsponsor van het evenement, okay. dus het is Koerspet Strandrace. standrace. ze staan op de uh, paar. Dus ja, de <laughs> jongens een beetje uitgedaagd om elkaar een keer het onderste uit de kant te halen. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat er wel fietsen, fietsen mogelijk is om, de, ja. om, om te regelen voor jullie. En ja. dan,
0: maar uh, hoe moeten we daar nou eigenlijk een beetje voor gaan trainen? Want uh, is het is echt een uur uh, beuken, toch, minimaal?
2: Ja, het is een uur beuken. Maar goed, uh, je moet heel, we, we hebben Michel daar verschillende dingen over gehad. En uh, ja, als ik nu ga vertellen, ga je even goed trainen. Voor mij is het wel leuk als we een strijd onderling hebben. Wie, uh, is Wanneer goed. is het? Nou, 19, december. 19 december. Dus als je
0: nog misschien mee wilt doen uh, <laughs> met een Rogelli strandrace, Roge <laughs> <Rogelli's> <laughs> strandrace hey.
1: Ja, Het leuke voor ons is wij wij eigenlijk alleen maar op de weg. Ik, ik moutenbuik ook wel, maar het is geen strandrace. Dus we worden uit onze comfortzone getrokken. Het is ook wel iets, iets technisch wat we nooit doen natuurlijk. Dus ja, dat is super gaaf so om te doen. En uh, alleen de uitdaging al vind ik gewoon,
0: uh, gewoon echt gaaf om te doen. Ja, nee, ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat het uh, conditioneel niet een groot probleem zou worden. Maar het is meer gewoon uh, de, de techniek. We hebben, uh, een, een paar aantal weken geleden hebben we een, uh, een training gehad... van de Europese kampioen uh, Jeroen van Eck in het, uh, in het mountainbiken. En dan zie je gewoon, je kan nog zo hard willen fietsen... nog zo'n goede conditie. Maar als jij gewoon niet kan sturen, dan kom je helemaal nergens. En ja. als, als, je dat, als je gewoon ziet... Uh, hoe zand eruit ziet, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan kan je je sowieso afvragen... hoe kan je daar in godsnaam doorheen rijden? En helemaal als het wat milzand is... dan kan Peter alles over vertellen met die sporen. Maar ja, het is gewoon mooi om zo'n uitdaging aan te gaan. En... Uh... Kijk, Wilco en ik zijn eigenlijk uh, van, 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 van kinds af aan niet altijd uh, hebben we gefietst. Dus we hebben gewoon een technische achterstand, om het zo maar te zeggen. En dat is gewoon wel tof om dat op die manier ja. uh, te leren.
1: Ik denk wel dat het goed is dat we vooraf misschien nog een soort van clinic van, uh, van Peter krijgen. Ja, dat om, lijkt me uh, goed om, uh, om vast te verwarmen, uh, ja, gemaakt precies. te worden. Ja, maar dat moet wel goed nou, Dat komen. kan wel lukken. Ja,
0: van goed. Hey, wat ik me wel afvroeg, uh, bij de Kreffel werd er nog wel wat koerspred cool gedronken of was het uh, een ja, beetje lafjes?
2: Nou ja, ze, ze bij ons altijd gevraagd of we partner wou worden om uh, een beetje kosten te drukken voor de organisatie. Dus we hebben gezegd, uh, wij gaan sponsoren. Dus hebben daar uh, bier, alcoholarm bier gesponsord vanaf de afloop. Maar ja, ook daar weer, je zag gewoon dat er dat niet de kreffel gedachte was ja, van, van de deelnemers. Dus net als bij een criterium, wat wij altijd zeggen, van het is zo jammer dat die criteriums heel snel mensen komen en als het klaar is, vliegt iedereen weer naar huis. Ja, voordat we wisten was iedereen alweer thuis. Ja. Dus dat was op zich wel. Uh, we waren okay. met, met Rick Vlans, met de waterdrager, waren we daar. En we hebben wel wel wat we koerspet geschonken. Maar het was, ja, in mijn ogen de krevel gedachte. Hè, met z'n allen even nog een biertje nadoen of een, yeah. whatever het is. Om dan nog even plezier te maken. Dat was er niet. En daar is nog wel voor. Uh, het, kan het kan alleen maar groeien. Kan ja. alleen maar groeien.
0: Hey, um, voordat we straks uh, de, pakjes, de warme pakjes aantrekken en gaan fietsen. Uh, Melvin, uh, nogmaals bedankt dat we hier aanwezig mochten zijn. Ik vond het echt tof. Ik vind het echt ook mooi uh, om, te, om te zien hoe jullie uh, groeiende zijn. En uh, veel respect ook uh, hoe dat dan generatie op generatie zo gaat. Um, wat we wel vaker aan onze gasten stellen uh, over vijf jaar, waar, waar zou je dan, wat zou dan ultiem zijn om, om, om uh, te hebben bereikt?
3: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, sowieso uh, ten eerste gezond blijven, dat vind ik denk uh, wat op nummer één staat. Ja, nou we gewoon lekker, nog steeds met plezier uh, lekker aan ons merk aan het bouwen zijn en uh, wel wat stappen gemaakt hebben in Europa. Ja. Ons team verder uitgebreid, we gaan verhuizen naar een nieuw pand. Uh, en nog meer mensen bereikt hebben om, uh, ja, om te inspireren, motiveren... om lekker naar buiten te gaan, genieten van die afstand en plezier te hebben. Ja. Dat, uh, dat hoop ik over vijf jaar wel uh, verder ja, uit we te komen.
0: Over vijf jaar komen we weer terug. Ja, En dan gaan we kijken welkom. of dat dan uh, gehaald is. Zeker. En uh, in de tussentijd, nou ja goed, uh, mensen kunnen natuurlijk altijd uh, bij uh, de website terecht voor de galley.
3: Ja, en op socials. Uh, we proberen, wat ik zeg, met inspireren en motiveren eigenlijk in alles wat we doen over te brengen. Dus ook in al onze uitingen en uh, blogs ja. die we schrijven en alles. Ja,
0: ja en dat is uh, heel tof. Ga ook uh, ik wil iedereen oproepen om de Embrace the Winter campagne echt te volgen. Want je ziet niet alleen maar uh, die kleding natuurlijk, maar het zijn juist ook de verhalen van mensen. Waarom ze het zo leuk vinden. En ik vind dat zelf heel inspirerend. Ik vond ook het stuk van Frank Heijnen echt heel tof. En uh, ja, weet je, wat ik altijd met wielrennen heb, je krijgt gewoon echt zin in om die fiets te pakken. En je krijgt gewoon zin in om uh, aan de gang te gaan. En dat is heb ik ook een beetje wat ik met die NK Gravel. nogmaals, ik, ja, ik zal echt uh, geen deuk in het bakje boter rijden daar. Maar ik krijg er wel zin van om te fietsen, weet je wel. Ja. En dat is gewoon wat je wil bereiken.
1: Ja, en het is net zoals Melvin ook eerder al zei. Nederland heeft zoveel te bieden. Uh, voorjaar, najaar, zomer, winter. Ja. Uh, het ziet er altijd anders uit. Uh, en Nederland is echt heel mooi. Op maar dat is ook het
3: mooie, met, als je kijkt wat er allemaal voorbij gekomen is, je hebt het strand, je hebt de gravel, je hebt de, de, de mountainbike, je hebt de weg, je hebt zoveel ja. verschillende disciplines ja. ook in ons land, ja. dat is echt wel heel tof.
1: Ja, ja, ja. dat klopt. En ook nog andere, altijd een andere omgeving, dus ja. het verandert altijd. Ja, en of het nu
0: ja. regent, stormt, uh, 30 graden is of het uh, min 15 is, je kan gewoon altijd fietsen ja. als je maar juist... Uh, als je maar juist kleedt. Ja. En als je maar hebt Peter En dat is misschien een goede voor jou. En als je het goede materiaal ook hebt. <laughs> <sindelijk> wat niet stuk gaat. <sindelijk> nee, sorry man. Dat is natuurlijk een geintje. Maar ah, ja, weet, weet je. Weet ja.
2: Altijd als jullie het opnoemen. Dan heb ik pech ja, gehad. Ja, ja. e, ja. dit,
1: dit was wel een super toeval Want gisteravond. Het Laat was dan. Om de noos Was dan niet samenvatting. Ja. <sindelijk> en we zitten het enk aan stranden En ik zeg tegen mijn vriendin. Hé, is dat Peter? Hoe weet je dat het Peter is? Ja, joh. Die heeft altijd pech. We weten echt wel dat jij heel veel mooie resultaten hebt neergezet. Alleen dit was echt super toevallig. Ja,
0: goed. Ja, we, gaan, we gaan nu, we gaan nu we gaan op de Precies. tafel de Jinx is voorbij en ja. uh, TESO ga je winnen, jongen.
2: Ja, we wel als team. We hebben al team. Alleen jij gaat, ja, ik ga mijn best doen, maar uh, <laughs> ja, ik moet ik, ik train gewoon tekort nu om. Uh, ik ken, ik had niet meegekund met een ijzing en een vermeld voor die wel gewoon 20 je trainen. Nee, dat is waar. Dat is dus waar. Uh, ja, we hebben net weer vader geworden, natuurlijk. Dus het op tijd hoop uurtjes in en. Je moet echt gewoon tussen de 15 uur en 20 uur trainen om ja. die mannen te kunnen volgen. Ja, daar kom ik gewoon niet aan.
0: Ja. Eens. Laatste woord, Peter. Ja, ik vond
2: het leuk zo vandaag.
0: Ja. Tijd om te fietsen.
2: Tijd om te fietsen. Yes.
1: Nou,
0: Tijd om te fietsen en, en geniet vooral van het fietsen. Want ja. daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Zeker. Melvin.
3: Ja, we gaan zomaar eens even lekker genieten van het Brabantse landschap.
0: Ik ben helemaal benieuwd, dus laten we dat gaan doen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com, Twitter, -c, Instagram, podcast, en ga ook eens kijken op onze website Course.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Course.